0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, meu nome é Rui e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Ricardo Frado. A criatividade dele tem a ver com a arte de resolver problemas, criativo uh, na arte de, de viver, se assim se pode dizer. Porque o Ricardo decidiu uh, escrever um livro com base numa aventura que, em que se colocou, que foi ir para a Suécia uh, e sem dinheiro e sem telemóvel e regressar a Portugal uh, gostava de agradecer a sugestão do convidado ao ouvir do podcast à Ana Patrocini e agradecer também ao convidado número 9 do Falar Criativo ao João Banasol uh, a, dis a disponibilidade do espaço do restaurante do Arigato Sushi Arena no Campo Pequeno até já Olá Ricardo, Olá. obrigado por esta oportunidade Obrigado por esta oportunidade <risos> A primeira pergunta que eu faço sempre é Se na tua infância a criatividade estava presente de alguma forma Se havia familiares engenhocas, artistas na família, hábitos culturais, resolução de problemas, esse tipo de coisas
1: Olha, deixa-me começar por uma ponta O meu avô era, foi maestro de um grupo rural durante 53 anos Portanto, é alguém que vinha muito da área artística e também era carpinteiro Portanto, acabava a fazer muita coisa manual. o meu pai herdou muito a veia engenhoca dele, se me perguntasse se eu ia ao balé e ao cinema, quando era miúdo, a resposta é não. Portanto, há um misto de coisas que se faziam em casa descansadamente, com a ausência de coisas mais eruditas ou mais... sim, eruditas acho que é a expressão.
0: Sim, mas havia a criatividade no sentido de resolução de problemas.
1: Claramente, sim, sim. O meu pai, o meu pai e a minha mãe passaram também por fases muito difíceis, portanto, eu acabei a herdar um bocadinho deles aquela capacidade de vamos fazer mais com menos.
0: Até o que é que te leva a escolher música, com tanta coisa que há no mundo para escolher?
1: Oh, é uma paixão, é o que é, eu gostava, gostava, gostava e gosto, e não há outra forma de dizer, adoro música, era algo com que eu me identificava, era algo que me dava gozo e, e pronto, acabei por ser professor de música também, porque gostava muito de ensinar e misturava as duas coisas.
0: Mas nunca, nunca pensaste, nunca houve dúvidas em, na escolha?
1: Eu quando era miúdo queria ser maquinista de comboios, <risos> um, depois quis ser médico, depois quis ser muita coisa, mas houve uma fase em que começou a ser muito claro que era por ali que eu queria ir, independentemente disso depois ter sido o melhor caminho no futuro ou não, naquela altura isso era muito 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 claro.
0: Então e tu chegaste a ser professor de música?
1: Sim, durante 5 anos já, o tempo inteiro e mais 2 anos acumulando com, com o banco.
0: E o que é que aconteceu para seis da música?
1: Aconteceram três coisas Aconteceu primeiro um certo desencanto No sentido que se eu estou a tentar convencer as crianças A talvez pensarem na possibilidade quiçá, de, de se interessarem por qualquer coisa que eu estou a dizer Eu não me via naquilo portanto, Eu gosto de trabalhar com quem quer o meu trabalho E não tanto com quem com pessoas a quem eu tenho que impingir o meu trabalho Tem acontecido assim também no banco E em todas as outras circunstâncias portanto Passa muito por aí Por outro lado Eu fiquei desempregado durante um ano e automaticamente, ao ficar desempregado durante um ano, fui à procura de, de outras soluções. E, finalmente, tendo surgido esta oportunidade de trabalhar na área financeira e sendo uma coisa que, entretanto, me estava a interessar mais, eu acabei por assumir o compromisso, aliás, o, o desafio, mais do que um compromisso, não é? De atirar a área financeira de mudar de vida.
0: Mas como é que tu te atiraste à área financeira? Voltaste a estudar? Como é que isso foi?
1: Olha, foi um bocadinho forçado no princípio, porque eu... Uh, tenho um cliente que uma vez me perguntou como é que um, como é que um consultor financeiro pode estar quase falido e a, a, resposta, a resposta é ao contrário como é que um professor quase falido uh, se transforma num consultor financeiro portanto eu era eu era professor por, por algumas, alguns erros de gestão caseira acabámos numa situação muito difícil os dois desempregados aquilo tudo acumulado vou me a sentir que devia, precisava de evoluir se, se eu tenho um problema que é financeiro e não consigo resolver isto, se calhar preciso estudar finanças. Não é? Então comprámos alguns livros de finanças, algumas revistas, fomos nos informando, abrimos conta em dois bancos de investimento e começámos devagarinho a, a conhecer melhor essa área. E foi assim que acabámos na área financeira.
0: Até como é que se dá o primeiro passo de começar a investir? Primeiro temos que arrumar a casa, é isso?
1: É investir no sentido financeiro ou no sentido de... de nas de, duas coisas? Nas duas coisas. Olha, a casa já estava uma confusão, no sentido que nós não tínhamos... Não tínhamos hum, Estávamos numa situação muito debilitada, ponto, não há outra coisa a dizer, não é? Se eu estou quase falido, estou quase falido, não há outra forma de dizer isto. Portanto, fomos muito empurrados por essa circunstância. Por outro lado, também fomos também nos movemos na, na na expectativa de crescer e de nos tornarmos pessoas diferentes. Se aquele caminho que tínhamos trilhado até ali, de alguma forma, não estava a ter o sucesso que nós queríamos, ou não estava a produzir os resultados que queríamos, então deveria haver alguns uma solução. E foi exatamente isso que fizemos. Fomos à procura da, 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 da solução neste caso para o problema concreto que tínhamos que é a questão financeira.
0: Eu tenho que, é, é, aquilo que eu vejo a maior parte das pessoas é, é ficarem é, focadas, como eu também já te ouvi dizer, dizendo, uhum. focadas no problema é, e não se consegue ver a solução dessa forma. Como é que vocês se focaram na solução?
1: Olha, só vi estas duas hipóteses, não é? Ou, ou tu ficas a carpir o problema, ai Jesus, estou tão desgraçado, ai a minha vida, estou tão tramado, mas olha, e alguém diz, há ah, uma solução, ai, mas não, eu tenho este problema. Então, mas é, não tu sai daqui. Não me daquilo. entende. Não <risos> sai daqui e só há um caminho, que é para baixo. E, e mais para baixo de onde eu estava já não havia muito mais, eu também não tinha interesse. Ou então percebes, não, eu tenho que identificar claramente o problema e o ponto onde estou. Pronto, já identifiquei. Então agora, qual é a solução? O que é que eu posso fazer realmente? isso podem ser pequenos passos, podem ser grandes passos. Pequenas escolhas, grandes escolhas. Uh, terás sempre que passar por isto, por definir o que queres de, de forma precisa, porque muitas vezes ficamos o tempo todo a dizer o que não queremos, mas uh, não sabemos exatamente o que queremos. Eu sei que não quero carne, mas qual é o peixe que queres? Ai, não quero carne. Mas qual, sim, mas qual é o peixe? Não quero carne. E não saímos disto. Uh, a maior parte das pessoas gasta muito tempo a decidir o que não quer mas não chega a ter a gastar tempo a decidir o que quer verdadeiramente no sentido afirmativo da expressão, o que é que eu quero talvez por meio da frustração não sei, essa será um dos motivos principais no momento em que defines o que queres e no meu caso no nosso caso era muito claramente queremos sustentabilidade financeira queremos que a nossa vida possa ser equilibrada de ponto de vista de dinheiro que entra, dinheiro que sai e este é só o primeiro ponto de um caminho que queremos fazer mas mas a primeira meta aqui claramente era sustentabilidade financeira depois acontece uma coisa que é um bocado mágica, digo eu. As pessoas e os recursos começam a aparecer se nós estivermos focados naquilo que queremos, mas ao mesmo tempo abertos para aquilo que o mundo... Sei lá, Tem para nós. Sim, podemos dizer o mundo, Deus, o universo. Depois cada um interpretará de uma forma uh, mais ou menos esotérica, como quiser, ou meramente coincidência. O, o que eu sei é que quando nós sabemos o que queremos, o nosso cérebro desenvolve químicas e, e processos muito concretos no sentido de nos ajudar a descobrir recursos, pessoas e, e passos que podemos seguir. Uh, não é à toa que a maior parte dos, dos psicólogos que trabalham nesta área definem aquele período antes de irmos para a cama como a altura ideal para programar o dia seguinte. É que nós vamos para a cama, mas o cérebro continua a magicar, aquilo, o inconsciente continua a magicar aquilo até o dia seguinte e não é a primeira nem a segunda vez que eu acordo de manhã com uma ideia que não sei de onde veio. Veio disto, veio de definir no dia anterior, eu quero fazer isto, isto isto e isto, isto amanhã. Não sei bem como fazer, mas vou encontrar uma solução. E passa muito por aqui. Definir o problema, percebê-lo bem, não é fugir dele. Às vezes as pessoas também fazem tapam os olhos não dizem, não, não é, está tudo bem. Se não está, não está. Não está por quê? Não está por isto e isto e aquilo. O que é que queres? Quero aquilo outro. Como é que vais daqui para ali? Não sei. Mas se estiver atento, eu vou ter as ideias, ou vão aparecer as pessoas, ou vão aparecer os recursos. É tudo uma questão de foco
0: pois mas há uma coisa que eu por acaso ainda ontem refletia que é a questão de essa que estavas a dizer de as coisas más estão a acontecer e tu achas que se não olhares elas vão acabar por desaparecer ou também há um bocado aquela de tu estás a focar só na metade do copo que está vazia isso é, é uma questão de foco mas é uma questão de mentalidade como é que nós conseguimos ver o copo cheio?
1: é uma questão de escolha vou dar um exemplo muito simples os chineses costumam dizer que quando tens um problema que tem solução Ótimo, está resolvido. Quando tens um problema que não tem solução, ótimo, está resolvido mesmo. Porque efetivamente, olha, vou-te dar um exemplo muito simples. Tu bates com o carro e tens de ficar com uma porta amassada. E tu podes andar o tempo todo a fingir que não tens a porta amassada. Não funciona porque ele vai andar sempre a moer. Tu sabes que tens a porta amassada. Tens possibilidade de arranjar agora? Tens, tens. Não tens, não tens. A porta tem que ser mesmo arranjada porque senão entra água? Sim. Não, foi só um toquezinho. Pronto, então, a escolha é eu arranjo agora ou não arranjo agora? no momento em que fazes o processo todo o carro tem uma moça a moça preocupa muito mais ou menos, entra a água? Não pode ficar assim? Pode quer arranjar agora ou quer arranjar depois? quer arranjar agora é bom para a sua sustentabilidade financeira arranjar agora? Se calhar não então eu escolho arranjar depois pronto, fechou Sim, Está resolvido. E, e, e tu
0: passas para a próxima. Pois, em termos psicológicos, aquilo é tu estás-te a pôr no lugar de controle não estás a ser vítima da situação.
1: As pessoas às vezes dizem-me ah, mas eu não escolhi ficar nesta situação. Eu, quando tive o meu programa financeiro, eu escolhi... Okay, eu assim, não
0: escolhi ficar falido. fui fazer Mas, 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 escolhas, o, mas né?
1: o problema é que, no fundo, escolhes. No limite, escolhes por não escolher. É escolhes by default, não é? Eu vou dar um exemplo. A menina do banco disse-me que a taxa não subia. Certo? eu escolhi acreditar na menina do banco em vez de pedir uma segunda opinião aquilo que a menina do banco me disse não era absolutamente exato quem é que se lixou? fui eu não foi Ai, a menina mas, do a menina, banco. mas a menina do banco enganou te não, a menina do banco enganou-me mas no limite eu escolhi ouvir o que ela disse e assumir que aquilo era verdadeiro eu, eu, eu deveria pelo menos ter ter ouvido uma segunda oportunidade uma segunda opinião. opinião digo eu, não sei, agora parece-me óbvio naquela altura eu não percebi nada de finanças a menina que é especialista eu até nem reparei que ela queria muito vender o crédito e acabei naquela situação idiota. É claro que a menina também teve culpa, no sentido que podia ter sido mais clara na, na informação que passou. Mas, no limite, eu é que assinei o documento sem consultar as taxas e sem perceber que as taxas poderiam subir. Portanto, esta é uma das coisas mais simples que eu passo muito no livro. Enquanto eu não estiver no lugar do condutor da minha vida, de todo e em absoluto, para o bem e para o mal, eu estou sempre a tirar água para os outros. Eu não posso ir no meu carro no lugar da pendura a pedir a desconhecidos conhecidos que, que guiam o meu carro quer dizer, posso, mas o resultado não será bom
0: posso não ir para onde quero, não é?
1: e no limite vais para onde a outra pessoa te levar que é o que acontece na vida de muitas pessoas vão para onde, para onde calha, para onde os amigos querem para onde, sei lá
0: e, e assim, mas vocês ainda estavam desempregados quando começaram a dar a volta, foi isso?
1: sim, basicamente começámos a dar a volta depois entretanto a Sofia teve, teve outra vez colocação a dar aulas eu tive novamente colocação a dar aulas e já estava a começar a trabalhar para o banco e as coisas que foram-se resolvendo, passo a passo, voltamos ao mesmo, passo a passo, com o apoio de pessoas, com o apoio de livros, com o apoio de coisas que aprendemos, ou pedir ajuda a muitas pessoas, houve muita gente disponível para, 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 para testar o carro quando não tinhas como, como ter gasolina e precisavas de trabalhar, ou para sentar contigo a perceber a tua situação financeira e a, e a fazer uma mentoria muito clara. Pessoas que, que são grandes amigos hoje e que, que na altura eu conhecia como sendo pessoas abastadas e que tinham disponibilidade financeira e que tiveram a paciência, porque eu pedi e porque, porque disse, não é? Lá está, se eu tenho uma dificuldade não há nada como procurar pessoas que me possam ajudar. Um, pessoas que se sentaram com paciência a explicar-me o beabá. Pronto, e foi assim que eu, que, eu, que eu dei a volta, com a ajuda de pessoas, com recursos que foram aparecendo, mas também com o foco sempre, na que eu quero a minha sustentabilidade financeira e é essa a minha meta, sem sombra de dúvidas.
0: E foi fácil pedir, que eu vejo por mim que uh, até às vezes sou acusado de ajudar muitos outros, mas tenho dificuldade em pedir ajuda aos outros. Sabes Porque...
1: que isso, isso é cultural, ensinaram-nos isso desde pequeninos, é pedir feio, ai vais parecer um pedinte, blá blá blá, nhanhá, nhanhá. é cultural. Tu vais a um sítio qualquer, por exemplo, onde haja uma comunidade cigana, e a menina vai-te pedir para tu lhe aqui aquilo 10, 20, 30, 40, 50, 60 vezes, até tudo, enquanto tu não saís lá, com ou sem aquilo, ela não te vai alargar. Repara, quando tu pedes, há duas coisas aqui que é que é importante destrinçar. Primeiro, há esta questão cultural, que é uma barreira interna, de que eu sinto que isto é uma coisa errada de fazer, seja pedir ajuda em público, seja pedir ajuda em privado, e, isto fica esquisito, ai, o que é que as pessoas vão pensar de mim? parte E depois existe uma segunda questão, que é a questão da rejeição. Eu vou pedir e se me disserem que não, o que é que eu vou sentir? Ai, vou ficar ainda mais um caco. Ai, vou ficar um farrapo mesmo. Ai, Jesus, está-me a rejeitar. Eu fico
0: pior do que estava.
1: Agora, o que é importante as pessoas perceberem é isto. Quando eu saio de casa para visitar um, um potencial cliente, por exemplo, eu saio de casa com zero. Se o cliente disser que não, ele normalmente não está a dizer que não a mim, não é a minha pessoa. É à proposta de valor que eu tenho para lhe oferecer que ele não, 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 não avalia o valor como eu da mesma maneira e não acha interessante ou ao momento em que eu vou ou à maneira como acordo de manhã ou à roupa que eu teria vestido hoje a rejeição é tipicamente um, um aspecto circunstancial, não é a mim olha, só não me está a rejeitar a mim e se eu saio de casa com zero e chego a casa com zero
0: não perdi eu não nada. perdi
1: nada bah, no limite, gastei tempo mas é só isso a maior parte das pessoas assume cada não como uma facada pessoal. Oh, Jesus, uma coisa medonha! E mais um não e mais. Os americanos têm uma, uma, uma técnica de vendas muito interessante, que é, é o next. Né? Se isto é um jogo de números, se é uma questão de eu em 100 pessoas consigo, à partida, uh, vender uh, 10%, significa que se eu tenho 9 não, estou muito mais próximo do primeiro sim. E é tudo uma questão de jogo E, e de conseguimos descartar da nossa mente aquelas ideias mais negativas Ai, agora não gosta de mim Ai, agora eu vou ser rejeitado Ai, outra vez Ai, eu já sabia que ia ser rejeitado Bem, se estamos por aí, então é que não fazemos coisa nenhuma
0: Sim, mas também aquilo que eu tenho visto É que muitas vezes depois começamos a entrar quase num num fingir que sou muito positivo. Há pessoas que depois caem no outro polo que é, sempre foram negativas e de repente uh, está tudo bem, tudo o que acontece é maravilhoso. Não podemos, uh, ou seja...
1: Voltamos um bocadinho atrás na conversa. Lê Mas tens um problema, Sim. a primeira coisa que tens que fazer passa a expressão, imagina que o problema é uma cadeira. Tens que te sentar na cadeira e tens que perceber mesmo como é que é a cadeira. Só depois de identificares o problema mesmo é que podes encontrar a solução. No momento em que estás a fingir que não está lá a cadeira e, que não, e estás a olhar para o lado... Continuas a não resolver coisa nenhuma. Não é? se, se eu tenho um carro amassado, só consigo resolver a moça dizendo ao mecânico a moça está aqui, ou, ou, ou deixando que o mecânico veja o carro. Sim. Aqui é sempre a mesma coisa. O truque não é, ai, sou tão otimista e faço conta que não acontece nada de mal na minha vida, nem é, ai, sou tão pessimista, estou desgraçado, coitado da minha vida. Eu parto do ponto de vista daquilo, aliás, eu parto Isso do é ponto em o que é que está realmente a acontecer. Para depois perceber, a partir daí, está a acontecer isto, eu não gosto por causa disto e disto, o que é que eu gosto? Eu gosto desta, desta, daquela e da outra forma. Então vou à procura disso. Tem, tem que se partir sempre do ponto onde estamos. E aí aí, há uma diferença muito grande entre sermos uh, idealistas e teórico-coisas, como eu costumo dizer na velha ou sermos realistas no sentido de resolver o problema que temos. Porque temos, toda a gente tem problemas, isso não há volta a dar.
0: Uh, então, e como é que tu decidiste criar o grande problema que foi uh, estar na Suécia sem nada, uhum. e, e voltar
1: É fácil. Olha, eu quando fizemos este percurso há uns anos atrás, isto ainda antes da crise se instalar em Portugal, e antes de vir a troca, nós tínhamos, hum, tivemos como eu disse, pessoas, livros, recursos que nos foram chegando e que nos ajudaram a ultrapassar tudo isto. Isto significa que aprendemos muitas coisas. Aprendemos muitas coisas que eu, na minha profissão como consultor financeiro, posso pôr ao serviço dos meus clientes. Aqui o que eu senti quando a crise começou a instalar em Portugal é que muitas das pessoas que estavam à minha volta não faziam a mínima ideia de que podiam usar esta e aquela estratégia. Vou-te dar um exemplo simples. Se eu tenho um cliente que tem uma empresa e está tudo a correr muito bem e o cliente compra um segundo carro e uma casa na praia é espetacular. Mas há um qualquer momento em que, porque um cliente muito grande deixa de pagar ou qualquer coisa deste género, a empresa fica debilitada e eu quero passar que quero aguentar aquela parte, ou seja, não quero deitar o tapete ao chão, ou a toalha ao chão, perdão, quero uh, uh, aguentar aquilo, então eu tenho que fazer uma coisa muito simples, simplificar. Se eu tenho dois carros, despacho um, se eu tenho duas casas, vendo uma, encolho, largo o lastro e posiciono-me de maneira a conseguir ultrapassar esta fase mais difícil, para depois voltar a crescer quando, quando, quando a conjuntura melhorar. E aí sim posso comprar outra vez o Jaguar e a casa na praia. Só que isto é muito difícil de fazer para as pessoas também a maior parte das pessoas com quem eu, com quem eu, com quem eu trabalhava, era muito difícil este é processo... admitir uma derrota, é isso é? É admitir uma derrota, é o que é que os outros vão pensar de mim, é, é eu já cheguei aqui e agora vou a andar de cavalo para burro. É, Deixa-me dizer duas coisas acerca deste processo todo. Primeiro, só é admitir uma derrota e só é tudo isso se não for uma escolha tua. Ou seja, eu posso ser forçado a encolher porque não tenho dinheiro. Na prática, o que acontece é o mesmo, o processo mental é que é diferente. Eu escolho encolher porque não tenho dinheiro, estou desgraçadinho, é Jesus, não tenho outra solução. Isto é uma coisa. Outra coisa é, neste momento a situação da empresa é difícil, eu quero ultrapassar isto. Eu posso manter as minhas coisas ou largar algum astro. Manter as minhas coisas faz com que eu fique bem com o meu ego, largar o lastro faz com que eu fique bem com a minha carteira. Eu prefiro, neste momento, ficar bem com a carteira. Então eu escolho largar o astro. Qual é a diferença? na primeira eu fui obrigado a fazê-lo por, por uma questão conjuntural
0: sim, fui um obrigado,
1: obrigado não é na segunda não, foi uma escolha quem é que está ao comando sou eu se eu estou ao comando e eu decido eu vou largar o astro, eu estou a fazer o que quero e fazer o que quero é meio caminho andado para nos sentirmos bem sim. só que este processo é um processo muito difícil para as pessoas entenderem Portanto, as pessoas se sentiam-se esmagadas por esta pressão social e por esta por a sensação de falhanço e o que acontecia é que depois não ia um carro nem uma casa, ia tudo então eu tive vontade de explicar às pessoas o que eu tinha aprendido de partilhar. Ora, se eu tive uma situação problemática e eu ultrapassava, hum, ganhei todas estas competências e aprendi todas estas coisas, se há outras pessoas que puderem, que pode, se eu puder, aliás, pôr isto à disposição de outras pessoas para elas aprenderem com os meus erros e não com os delas, ótimo para elas, não é? Só que é mais um em finanças e alguém dizia a certa altura Pá, isso é giro mas é mais um livro finanças uma coisa de primento ou talvez sobre o gajo Jesus tem que cortar tem que perder tenho... e eu achava que aquilo não era a solução de todo não é? e fui à procura do que é que poderia fazer depois há um dia em que hum, discutindo com o meu pai sobre quanto é que eu, sobre uma prenda que eu queria dar ao meu irmão que eu dar uma passagem de avião e depois ele que se desenrascasse com o resto e o meu pai achava que ele não ia conseguir gastar menos de 300 euros no fim de semana e eu tive ali uma pega com o meu pai e num processo disse, vou-te mostrar que é possível viajar sem dinheiro. E clique. Juntou-se a ideia, porque de repente pensei, espera, se eu me colocar numa situação limite, ou seja, eu estou num país a 4 mil quilómetros de casa, sem dinheiro, sem telefone, sem computador, sem conhecer ninguém, sem conhecer as moedas, com o um frio de rachar em pleno inverno, neve de um metro de altura, eu estou numa situação muito crítica. Se eu conseguir resolver isto, por um lado, os princípios que eu quero defender no livro ficam validados porque não é uma coisa que eu digo de boca. É um processo difícil que foi feito e que foi feito com sucesso. E, por outro lado, vão sobrar dezenas de histórias para contar às pessoas. Portanto, será uma coisa muito menos deprimente e muito mais entusiasmante e inspiradora. E foi assim que surgiu a ideia da, da, da viagem em si. Foi, foi passar de um... De um livro mais técnico, se é que se pode dizer, para o outro, em que estes princípios, estas ideias financeiras e, e desenvolvimento pessoal acabam um bocadinho mescladas com a história e com, e com o entusiasmo de, da viagem.
0: Sim, e se calhar a vantagem de, da mensagem ser mais facilmente aprendida é o facto de ser uma história, não ser, Exatamente. Não ser uma é aula. Um,
1: é, é uma história em que todos os princípios foram postos à prática de uma forma absolutamente real. Houve mesmo alturas em que eu
0: soei um bocadinho. Mas então, assim, tu aterraste e tinha-se algum primeiro sítio para te dirigires, como é que isso não,
1: foi? Não, o princípio era este, eu não queria usar avião de volta, porque, olha, eu arranjava um emprego durante uma semana, comprava um bilhete de cost e estava em casa. Uhum. A ideia era fazer a experiência por dentro, no sentido de ir fazendo a viagem. Um, foi a única limitação que eu me impus. Quando eu aterrei, não tinha nada. Eu não tinha estudado a geografia sueca, eu não tinha estudado a língua sueca, eu não tinha feito nada que me ajudasse a encontrar o que é que fosse naquele sítio. O que não significa que quando eu aterrei não fosse à procura essas informações imediatamente. Portanto, eu aterrei e lembro-me a primeira conversa foi com o senhor, de, de uma, o senhor lá do aeroporto, que é um aeroporto pequenino, em Schleft, no norte da, da Suécia, e a conversa foi, um, olha, estou a fazer este projeto, de Portugal, não tenho dinheiro, como é que eu posso ir para a cidade? Há algum autocarro, alguma coisa? O senhor olhou para mim com uma cara muito estranha, como quem diz isto não me bate bem mesmo da cabeça e disse-me, não, o Guato já foi se quiser tem ali os senhores que são os engenheiros das minas se quiser uma boia vai ter que lhes pedir e eram as últimas pessoas que estavam no, no parque de estacionamento um, e assim fiz eu fui, falei com eles, disse estavam estava a fazer eles riam sem sueco e falaram uns com os outros e disseram-me, vamos embora é? <risos> e assim fiz-me filme de 17 ou 18 km até a cidade e a partir daí foi sempre assim
0: ou seja, eu agora estou no ponto A quero ir para o ponto B e era dia a dia sim, a
1: minha ideia original era tu arranjas um pequeno trabalho para arranjar algum dinheiro, para comprar um bilhete, para ir para o Sul. Mas também aqui voltamos à aprendizagem, não é? Não, eu não preciso de um trabalho para ganhar dinheiro, para comprar um bilhete para ir para o Sul. Se eu quiser focar-me completamente no meu objetivo, eu quero ir para o Sul. SU. That's it. Não preciso, não preciso do dinheiro, nem do bilhete, nem do trabalho, nem de coisa nenhuma. Eu preciso ir, passar... ir para Pode passar por aí. Mas eu, vamos lá ver, eu não, eu não fico impedido de ir para o Sul se não arranjar trabalho. Hum. Posso pedir boleia. E não fico impedido de ir para o sul se não arranjar boa e não arranjar trabalho, quer dizer, pode haver alguém que me leve, que me patrocine o um objeto. E a viagem foi muito feita destas pessoas que, com ar surpreendido, ouviam a história e percebiam o que eu estava a fazer e de alguma forma queriam, queriam colaborar.
0: Então, mas tu chegaste a arranjar algum trabalho?
1: Não, nunca ninguém me deu trabalho. Deram refeições, por exemplo, houve muitos sítios onde eu propus levar pratos durante uma hora ou duas em troca de uma refeição. E a resposta foi sempre, não, nós não podemos dar assim trabalho, mas se quiser a gente pode lhe dar uma refeição. Pronto, voltamos ao mesmo. não é Deixa-me também fazer aqui um parênteses para dizer outra coisa. Alguém no outro dia me criticava e dizia é pá, mas tu agora andas a fazer um livro que explica às pessoas como é que você anda pela Europa a fazer batota? Não, o livro não é sobre como é que eu viajo na Europa sem pagar onde estão. O livro é sobre como é que as pessoas resolvem os seus problemas. É claro que eu usei a viagem como mote. Mas não, não não há de maneira nenhuma a pretensão de fazer as pessoas andar a batota pela Europa e seguir estúpido da minha parte.
0: Claro, agora vão toda a gente andar Ai, a pedir. Não.
1: Não, até porque, para ficou provado aquilo que eu defendia, que tu, com, com o mindset correto, com as metas certas na cabeça, com a vontade certa, consegues ajudar a volta a quase tudo. O que não significa que qualquer pessoa que agora se manda para, para o norte da Suécia tenha as ferramentas para vir. O que eu quero dizer às pessoas é que se estás é numa possível. situação difícil, já, já, agora estou nesta situação difícil procura as competências e as ferramentas para dar a volta e para conseguir fazer com que as coisas evoluam. As competências para o programa A são diferentes das do programa B. A pessoa A tem um problema diferente da B e, e as pessoas que podem ajudar na A são diferentes da B. Cada pessoa tem a sua situação. Eu usei a viagem como uma desculpa para explicar às pessoas como, como podem fazer.
0: E tu tinhas estabelecido um, uma data para regresso?
1: Olha, eu tinha uma janela de oportunidade há alguns entre as duas e as três semanas. Porque os meus clientes, apesar de terem ficado salvaguardados com colegas meus que ficaram a fazer o meu, o meu backup, não é, precisam de mim, precisam que eu os acompanhe. Portanto, eu não poderia estar dois meses a fazer isto sem passar a cavar com a vaca Isso estava fora de questão. Mas, efetivamente, a janela de oportunidade eram estas duas a três semanas. Eram. Que acabaram por ser três dias. Portanto, eu bati o meu próprio recorde, não fazia a mínima ideia que conseguia tão depressa. Aliás, eu em três dias estava na Alemanha. Portanto, atravessei. 1400 km na Suécia, assim, em dois dias e meio, três, portanto, foi sempre a andar.
0: E o livro, ias escrevendo, ou ias tirando notas, ou, ou o livro foi feito quando chegaste?
1: O livro foi feito quando cheguei, com base nas informações que eu escrevi durante o caminho, portanto, eu ia fazendo, ia fazendo notas, ia gravando pequenos filmes, ia, ia juntando auxiliares de memória. Curiosamente, também o processo de escrita do livro, Uh, assaltaram-me e levaram-me uh, a pasta e o computador, portanto eu posso dizer que escrevi o livro uma vez e meia e, e aí sim já sem apontamentos mas havia muita coisa que tinha ficado na cabeça e havia muita coisa que tinha ficado da releitura das notas, portanto o livro é muito fiel àquilo que aconteceu, apesar de pelo meio eu ter que reiniciar a escrita dele pelo menos uma vez.
0: E tu uh, quando foi a escrita do livro obrigavas-te a escrever todos os dias, por exemplo? Eu bem
1: queria <risos> eu bem queria mas uh, confesso que escrever o livro foi mais difícil do que fazer a viagem. Literalmente. No sentido de que fazer a viagem... Lá está, eu não tinha rede, não tinha forma. Era aquilo ou era ou não era. Ou resolvia ou ficava encalhada. No livro, não. Eu tenho muito, tanta coisa que fazer ao mesmo tempo. E, por outro lado, como nunca tinha escrito, foi uma aventura nova. Vou-te só dar um exemplo. Eu começo, quando comecei a ler os três primeiros capítulos novamente, algum tempo depois de os ter escrito, apercebi-me que aqui usava o pretérito perfeito indicativo, ali usava o pretérito imperfeito, ali usava o mais perfeito e não havia coerência nenhuma naquilo. Portanto, a primeira... A primeira parte do trabalho foi aprender como é que eu consigo fazer uma composição de 200 páginas. Porque uma de duas ou três páginas eu conseguia. 200 páginas era muito novo, portanto, aí, aí foi exigente.
0: Mas tu tinha experiência de escrita?
1: No sentido de livros? Sim. Não. Foi o meu primeiro livro. Nunca tinha escrito nada com mais de... Quer dizer, tinhas feito trabalhos de universidade e coisas do género, mas não é a mesma coisa, não é?
0: Sim, mas tinhas, por exemplo, estabeleceste uma espinha dorsal para o livro e foste uh, no fundo seguindo um guião ou foste escrevendo capítulo a capítulo, contando um, a história? A estrutura
1: do livro previa claramente, previa claramente um capítulo por dia, ou seja um, contar a história dia a dia com um pormenor, com um detalhe para as pessoas também se poderem uh, entrar dentro daquilo que foi a viagem e um, Previa também, de uma forma mais ou menos estruturada, não era muito claro na altura, meia dúzia de capítulos extra que pudessem compilar, por um lado, os princípios ou contar outras histórias de outras pessoas que, de alguma forma, pudessem ser exemplares de coisas que eu defendia. Portanto, o livro, neste momento, acabou por, por, por nascer como uma mistura da história, de, de duas ou três histórias poderosas de outras pessoas que fizeram coisas parecidas, ou, ou maiores até, e... E uma pequena passagem de uma forma mais estruturada sobre estes princípios e como é que as pessoas podem aplicá-los na vida delas. Resume-se a isto, no fundo.
0: E esses princípios tu várias vezes falas nos princípios uh, uh, tão, uh, são... Coisas
1: definidas. Sim. Pá, são... Vamos ver se eu consigo explicar isto em dois minutos. O primeiro tem a ver com assumir o problema e perceber bem o problema. Sem isso não vais a lado nenhum, nem consegues evoluir. O segundo passa por te concentrares na solução e procura exatamente daquilo que, que podes fazer e que... E que e que podes uh, sim, fazer, não há outra palavra fazer de forma a, a ultrapassar aquele problema, depois passa também muito por assumires a responsabilidade a 100% não, não é a 90, nem a 70 nem é a culpa do ministro, é, é. minha, porquê e de que forma Portanto, se tu defines o problema, se tu entendes o problema procuras a solução e, a, a, assumes aquela, aquela responsabilidade tu estás pronto para o passo seguinte que é escolher, escolher para a esquerda, para a direita mais ou menos conforme para pedir ajuda e para juntar outras pessoas que possam ajudar no projeto, não é? Para definir claramente as metas de para onde é que queres ir. E depois também para deixar as coisas correr. Porque às vezes as pessoas querem muito, definem muito, fazem muito, mas querem controlar o processo de forma completamente fechada. E muitas vezes as coisas até acontecem de uma forma diferente do que tínhamos pensado, mas melhor. Eu nunca pensei nisto desta maneira, mas realmente resulta ainda melhor do que eu tinha pensado. E se as pessoas cumprirem estes pequenos passos de identificar o problema, ir à procura da solução, Assumir a responsabilidade, definir claramente as metas, procurar ajuda e deixar também espaço para que haja alguma. serendipity, uh, é não é? Sim. Uh, as coisas vão acontecendo. Vão acontecendo. Não é? E é isto que eu explico no livro. Depois, no final, sintetizo isto de uma forma muito mais clara e muito mais técnica. Mas, sim, passa muito por aqui. Além da simplificação, que é um princípio que é muito transversal a tudo isto. Tu precisas mesmo, mesmo, sei lá. Eu vou dar este exemplo, é, é tão simples. Um, as pessoas precisam mesmo de ter um carro novo ou precisam mesmo de ter aquela roupa de marca eu não estou a dizer que a pessoa não possa ter aliás, deixa-me fazer aqui um parênteses para esclarecer isso alguém me perguntava no outro dia mas então o senhor advoga que um, a gente deve viver todos com uma mão à frente outra atrás que assim aqui é, é bom não, a intenção não é essa o que eu estou a dizer é o seguinte quando nós somos felizes, nós somos felizes porque somos felizes e não porque temos coisas que nos tornam felizes a felicidade não vem de fora para dentro a felicidade passa a estarmos ao, ao, aos comandos da nossa própria vida e fazermos as coisas com as quais somos felizes, parece um bocado redundante mas é o que é por outro lado hum, se tu uh, uh, deixas que a felicidade seja só condicionada por as coisas exteriores estás desgraçado, voltamos àquela história de há um bocadinho do piloto que é outro e que vai o carro para não entender uh, eu confesso que me perdi agora na, 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 na conversa, mas vou voltar atrás e vou, e vou pegar em outro sítio Diz? Ora, estávamos a falar dos princípios, vamos pegar por aí. Esta era a Sofia, a minha esposa simpática aqui a fazer-me de ponto. Quando tu simplificas porque neste momento fazes essa escolha e a tua vida fica mais depurada e mais concentrada naquilo que é essencial, assim. tu és feliz porque és e porque és e porque escolhes e ponto. O que não significa que depois não possas ser feliz na mesma com o Jaguar. Voltamos ao Jaguar, que é um dos meus carros favoritos, mas sim, não há nenhum problema com isso o que é o que há problema é quando a minha felicidade depende do jaguar porque se eu tiver que encolher eu fico sem jaguar e automaticamente fico infeliz e a felicidade aí é um é, um, é um interruptor on e off que depende de circunstâncias, isso, isso é estúpido portanto, hum, se as pessoas fizerem estes princípios todos e forem simplificando a vida pa a felicidade está a um passo de distância
0: mas isso não tem medo também tem a ver um bocado com disciplina é isso que eu te ia, ia perguntar se te consideras uma pessoa disciplinada N
1: não <risos> não de todo, considero uma pessoa que quer ser disciplinada e que trabalha para ser disciplinada hum, tem, não tem sim, há aqui um, uma parte que é importante que é a questão da disciplina mental sim. no sentido, eu dou um exemplo simples eu em Paris, ao final de dois dias encalhado, sem bilhetes, sem, sem boia, sem forma de sair há ali um momento em que eu começo a ter nuvens negras na cabeça e que eu começo a achar que ah, isto agora vai correr mal, não é? E depois há esta disciplina mental de, de detectar que está a acontecer ali uma coisa negra, parar, olhar e dizer, não, 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 não não tu não vais pensar coisa nenhuma disso. Já percebi, estás com medo, certo, este é o problema, Perfeito. solução. <risos> Vamos embora. Solução é, e eu fiz isto, porque no limite, se, se tu fazes contigo próprio, as coisas vão, mudam na tua cabeça, não é? Eu ia por lá falar e dizer, não, não, tu acalma-te, porque vai aparecer uma solução, quanto menos esperas vai aparecer uma pessoa ou uma circunstância em que consegues dar a volta, só tens de estar atento a isso. Curioso ou não, passado 200 metros, aparece um restaurante português. E nesse restaurante português eu pedi emprego, disseram-me que não era possível, e depois hum, eu agradeci, já ia embora, e a senhora disse olha, mas espera, mas tu já comeste hoje, já almoçaste? disse não, comi um pacote de plásticas ontem e, e pronto. Então não, não vais embora sem comer. disse mas eu não tenho como lhe pagar. E a senhora diz "Oi, por amor de Deus, era só o que mais faltava, é dobrado, é o prato da casa, sentas e comes, e acabou. Então tem uma 10 minutos atrás estava a começar a ficar com nuvens negras e aí sim percebo, tive a disciplina mental de, de identificar que isso está a descambar eu estou a começar a concentrar me concentrar no que não quero eu estou a, concentrar, estou a começar a concentrar me no problema e não quero isso, o problema é eu estou com medo porque não tenho não, ten, não tenho à minha vista os recursos e as soluções mas eu sei que se me concentrar as coisas vão acontecendo e depois no limite falas contigo próprio inventa um estrategia, canta uma música conta até três e hum, e, e o que é certo é que 200 metros à frente estava o assunto resolvido. Eu dou um exemplo muito simples para as pessoas perceberem melhor este processo. Eu estou a, eu estou a discutir com, com a minha mulher, por exemplo, e telefona-me é aquele amigo que eu não vejo há 10 anos. E eu paro a discussão e ponho a discussão numa prateleirinha e pego no telefone e digo, então, pá, estás bom há quanto tempo? Aí, então, quanto, Ou seja, o meu cérebro teve a capacidade de desligar aquele a feeling negativo todo e aquela nuvem toda para o stand-by num cantinho ir buscar esta conversa nova toda animada e depois às vezes no fim ainda tem a lata de desligar a conversa animada e, e voltar à discussão, ou seja no limite nós podemos manipular a nossa cabeça para que ela se concentre naquilo que nós queremos, isso sim existe disciplina e é uma questão de hábito mas depois de criares o hábito não vais querer outra coisa mais uma vez, não se trata de fazer de conta que eu estava bem trata-se de perceber que eu estou com medo e estou numa situação difícil mas a solução é o que me vai mover daqui para a frente então eu foco na solução e não no problema.
0: Então, e tu tens uh, exercícios ou algumas rotinas para cultivar essa disciplina mental?
1: Sim, existem, vamos lá ver, vou dar um exemplo muito simples. Tipicamente o que nós fazemos à noite, uh, não sempre como eu gostaria, mas muitas vezes, é um, escrever num caderninho, todas as coisas correram bem durante o dia e partilharmos os cinco lá em casa em família. Cada um de nós escreveu a sua e, e chegamos ao fim e partilhamos a quem me tenha ditado, pá, os medos devem sentir -o, com o espaço deles invadido, não, porque é uma coisa que é de toda a gente, não é? Isso faz com que nós vamos para a cama com a cabeça limpa de toda a estraqueira e sujidade que possa ter sido o dia. Nem que seja o amigo que pagou o café ou a tia Maria que uh, nos deu, abriu a porta do elevador, quer dizer, há sempre, durante todo o dia, pequenas coisas que correram bem. Ao fazer este exercício, dia após dia, o que acontece é que nós vamos dormir mais contentes, levantamos mais contentes, e como estamos mais contentes o dia corre melhor, e depois deitamos mais contentes, e depois é um ciclo vicioso positivo. Um, outro exercício engraçado que eu faço, principalmente quando alguém me chateia e eu não me apetece natural, é fazer, este foi um exercício que aprendemos com o psicólogo, com o Paulo Maquina, é, é espetacular. Se eu fechar os olhos e imaginar a fotografia da pessoa, a cores e começar a pôr rabiscos e puser um cigarro e os dentes podres e uns cornes na cabeça e, e, depois, e depois transforma aquilo numa imagem super caricatura e mentalmente pegar naquilo, passar a banco desfocar borrar aquilo tudo, rasgar a fotografia e mandá-la e deixá-la aqui no chão é só um processo mental sim,
0: sim.
1: ah, mas é tão libertador passar dois segundos a pessoa está na mesma hora de estar e nós estamos completamente noutra hum, tem muito a ver com o controle mental é verdade, não, não posso dizer de outra forma agora, onde é que isto adquirei? vendo, estudando, desenvolvendo trabalhando com pessoas que, que fazem isto hum, ou simplesmente acordando bem dispostos, e não deixando que nada se intermeta no caminho opa no limite uh, bateram no carro, não bateram em mim não é? Sim. Não é? há uma história engraçada de um livro que liamos, de alguém que tinha, isto nos Estados Unidos, alguém que tinha comprado o carro há pouco tempo o marido tinha oferecido a senhora um carro e passado duas semanas ao bate com o carro e que, ai Jesus, o meu marido gostava tanto do carro e agora como é que vai ser? E eu, opa, eventualmente o outro sujeito lá lhe pede os documentos não é? E, e há um momento em que ela vai ao, ao, ao porta-uvas e abre a bolsinha dos documentos e tinha uma carta do marido antes dos, dos documentos de, do, do choque, não é? da colisão e dos seguros, aquelas diretas todas, e ela abre o, 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 o e o dizia, querida, caso haja algum problema com o carro, lembra te é a ti que eu amo e não o carro. Ou seja, Sim. às vezes o problema está na nossa cabeça e somos nós que dominamos o esquema todo e pomos mais cinzento em cima do cinzento e mais preto em cima do preto. É tudo uma questão de hábito.
0: Outra coisa que eu gostava de perceber, que como uh, vi lá na tua página, uh, in, uh, tens uh, capacidade na implementação de ideias. Uhum. Como é que tu, tendo uma ideia, começas a dar os primeiros passos para a pôr em prática?
1: ali como é que se põe uma ideia em prática? A primeira coisa a tentar perceber é quando é que eu vou exatamente? Depois de perceber onde é que eu, para onde é que eu vou exatamente, quais são os passos que eu tenho que dar. Porque às vezes as pessoas olham para as coisas e veem uma coisa... Eu, eu saio do Porto, para Lisboa. Eu não vejo Lisboa. Eu tenho que fazer 100 metros cada vez. E tenho que ordenar ao carro que faça 100 metros cada vez. Nos projetos é tudo igual. Se eu quero ser... Olha, o Ronaldo é um bom exemplo. Se eu quiser ser como Cristiano Ronaldo, é óbvio que eu percebo no mundo do mundo e ficar conhecido como provavelmente o melhor jogador de sempre, que é o que ele se arrisca a ser... Há um conjunto de coisas que eu tenho que fazer. Pode significar treinar X livros, treinar X uh, remates, correr X quilómetros. Ou seja, depois de perceberes para onde vais, é muito fácil dividir em pedaços mais pequenos o caminho para que depois possas começar a fazer um passo cada vez. Porque é completamente diferente tu fazeres o caminho que tem meia dúzia de passos pequenos do que tentares dar um salto gigante de uma ponta à outra. Ou seja, um, só depois de perceberes o caminho é que tu... E eu divido os aos bocadinhos, pequeninos, isso é mais, coisa mais fácil, não é? É muito mais fácil para mim, eu encontrar um cliente com 1 milhão de euros, do que um cliente que tem 200 milhões de euros. Se eu gostava de trabalhar com um cliente com 200 milhões, claro que gostava, mas é fácil, não. Então, e se eu encontrar mim um que tenha 50 mil, que depois conhece outro amigo que tem 100 mil, e depois tem, conhece outro amigo que tem 250 mil, e depois conhece outro amigo que tem, percebes? E tu vais pé ante pé, passo a passo, vais-te vais dirigindo para a meta que definiste.
0: Então, eu tenho alguma dificuldade nesse processo que é lidar com a questão do tempo. Ou seja, a, a pressa de ver as coisas. Imagina, tu gostavas do cliente de 200 milhões, não é? Uhum. E, e não há aquela. Epá, nunca mais chegou ao cliente de 200 milhões. Já estou
1: milhões. neste. Ah, 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 esperar uma vez. Como é que era? Saber esperar uma vez. Saber. Ah, é, uma é assim uma verdade, coisa. Ah, os ditados portugueses às vezes têm um sentido muito profundo, não é? Nem sempre, eu, eu agora vou dizer isto de uma forma, pá, eu como católico vou dizer isto desta, de, à minha maneira, mas acredito que cada pessoa conseguirá encaixar isto na sua própria visão da vida. Uh, nem sempre aquilo que eu idealizo como melhor para mim, é o melhor para mim no timing certo e em cada momento. Não é? Se me perguntares, ah, mas então tu sempre sonhaste ser consultor financeiro? Não. E quando, mas, mas foi, foi uma coisa boa na tua vida? Foi se não tivesses passado por todos aqueles desejos e todas aquelas dificuldades tinha tinhas sido consultor financeiro? Não. Ou seja, por muito estranho que pareça, eu hoje estou contente por ter passado todas aquelas dificuldades, porque foi à custa de todos esses pequenos passos que eu cheguei onde cheguei. Às vezes entramos muito no imediato, aliás, a nossa sociedade é muito focada naquilo que tu tens agora ou não tens, não é? Fast food. E... Se completamente agora, se não for agora não é, e, e isso torna tudo muito complicado. Por outro lado, e os empresários orientais têm muito essa, essa filosofia, um, se tu tiveres paciência e fores uh, andando um passo cada vez na direção daquilo que tu queres, um, aí a coisa vai funcionar. Volta à analogia Lisboa-Porto. Tu estás desgraçado, sais do Porto, chegas a Gaia, não vês Lisboa e dizes, pronto, não vai funcionar. E desistes. E voltas para o Porto. É estúpido. É estúpido porque nós conseguimos perceber o desenrolar físico do processo de andar mais 10 km, mais 10 km, mais 10 km até chegar a Lisboa. E conseguimos entender que mesmo o avião não faz Lisboa-Porto a menos meia hora. Não, não é possível. Não é? Um, na nossa vida é igual. Quando eu defino uma meta e eu penso que eu gostava de estar no porto daqui a uma hora, eu posso não conseguir naquele timing, mas posso chegar a meio caminho. Ou a um terço do caminho. O que eu sei é que quando eu paro volto a estar a fazer. Havia um, o senhor Jim Collins num livro chamado Good to Great dizia uma coisa muito engraçada. O sucesso é como uma roda gigante daço pesadíssima. A gente empurra, 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 aquilo anda um milímetro. Depois continuamos a empurrar, ainda dois, e depois anda quatro, depois anda o oito, e depois começa a acelerar. E há um momento em que a roda ganha a vida própria. Porque vence a inércia. Porque vence a inércia, exatamente. Se eu, quando estiver... Se, se a inércia for vencida aos 32 milímetros, e eu aos 30 milímetros parar, volta exatamente a estaca zero e nem reparei. Portanto... Uh, o truque é mesmo este, tu focas aquilo que queres e vais andando devagarinho, passo a passo de uma forma programada e depois também tens de ter aquela abertura para perceber Pá, se calhar há aqui um ajuste que eu posso fazer se calhar esta pessoa deu uma ideia olha, este podcast pode ser um bom exemplo queres ver? quando nós definimos o plano de comunicação para o livro pensámos em televisões, em rádios e em jornais pergunta-me pensaste em podcasts? não como é que surgiu? Pá, surgiu por um contato de alguém que eu viu e que quis e que achou que era pertinente falarmos. Mas eu podia ter ficado no meu plano regido e ter dito: não, 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 não. Rádio, televisão e, e, e jornais, esquece lá isso dos podcasts. Não, houve também a abertura de perceber que, às tantas, este pode ser também um caminho. Não é? Se há este recurso extra que me é apresentado, eu aproveito e sigo. E é exatamente isso que, que estamos aqui a fazer: é fazer um ajuste, não é? Eu fui à RTP, depois fui à Antena de 13 e agora estou a fazer um podcast contigo. Portanto, hum, vamos a isto. A vida é exatamente isto, senão também era uma seca. For.
0: Há alguma coisa que tu achas importante que nós não tenhamos falado? Na forma já de começar a fechar?
1: Queres ver? Não pode ser mais direto que isto. As pessoas que quiserem conhecer a história vão ter que procurar o livro ao Pode ser no site, pedescalco.pt, sem acedilha não é? www.petscalco.pt
0: Eu vou partilhar os links no post. sim
1: e, e também na, nas, nas livrarias e nos supermercados, porque apesar do estoque ainda não estar a chegar a todo lado, vai chegar. Vai chegar. peçam um vez um livro de cada vez, <risos> não é? Essa, já que vamos por aí. Olha, eu, eu fiz uma primeira tiragem de mil e quando me disseram, um, opa, mas esses mil mal chegam para nós distribuirmos. E eu fui à procura de uma solução, porque não tinha capacidade de jogaria para imprimir outros mil sem receber nenhum daqueles. E encontrei, por força de um amigo com quem falei, que tinha um outro amigo que conhecia, uma gráfica disponível para fazer o livro praticamente ao mesmo preço e para me conceder 90 dias para pagar. Opa, não era exatamente como eu tinha pensado, mas é uma solução. Para comprar então, livros, exatamente. Era, era isso que tu o que eu precisava era de entregar livros, porque senão as pessoas não podiam ler e não podiam aceder à história. Outra coisa importante. <coughs> desculpa. Tem a ver com, com o facto de, 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 de haver um projeto solidário também por trás do livro. Nós próprios somos família do acolhimento da Fundação Mundos de Vida, da Associação Mundos de Vida, perdão, lá no Norte. Temos três crianças que moram connosco até poderem voltar às famílias de origem delas. E nós aprendemos com estes mentores originalmente que quem é feliz, não é quem tem muito sucesso no sentido de ter muito dinheiro. Quem é feliz, e tipicamente também tem muito dinheiro, quem é feliz, pá, 10%, 10 pelo menos dos rendimentos são dados ou doados, ou seja o senhor que é vizinho e que não tem como reparar o pneu do carro que furou, seja a instituição ou aos bombeiros, ou o que seja então nós decidimos, porque conhecemos a Mundos de Vida e porque é um projeto que nos diz muito não é? há 8 mil crianças em Portugal sem família é significativo um, decidimos que 10% de, dos lucros do livro revertariam para a Mundo de Vida portanto é uma viagem, é um livro e ao mesmo tempo é um projeto solidário e assim junta-se tudo no mesmo no mesmo bolinho
0: tá Muito obrigado Ricardo Foi um prazer. Obrigado eu Obrigado à Sofia, também esteve aqui <risos> a dar ah, exatamente. <risos> Tá, Muito obrigado. Bem-vindos de volta. Uh, como eu sempre digo, espero que tenham gostado mais desta conversa. Eu gostei muito de falar com o Ricardo. Uh, desde que tivesse essa conversa com ele, estive uh, a ler o livro, também o Pé Descalço, o qual recomendo. O Ricardo teve a amabilidade de me oferecer uma cópia. Muito obrigado mais uma vez, Ricardo. Uh, e tive que mudar um bocadinho certas uh, ideias que tinha uh, eu percebo que temos mesmo é que nos focar na solução e não focar no problema e, 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 e dar valor também àquilo que temos que há muita coisa que isso também é um bocadinho, vou dar um spoiler no livro, do livro, mas é um bocado termos a noção de que as coisas uh, que nós já temos não lhe damos valor por exemplo um um dos quentes, o termos almoço, o termos jantar, muitas vezes damos pouco valor àquilo que tomamos por garantido. E, e não é saudável porque começamos sempre a... Eu, eu sofro do mal da do, next big single, a próxima coisa é que é a melhor. E não dar valor àquilo que já tenho. Muito obrigado a, a quem já ouve o podcast. Se puderem divulgar, agradeço mas agradeço também o facto de algumas pessoas todas as semanas uh, me darem os seus ouvidos por um bocado hoje também é dia de lançamento de um podcast de um antigo convidado do Falar Criativo, do Filipe Mel juntamente com o Bruno Nogueira e com o Nuno Marco estou curioso de ver o que, é que, o que é que sai dali supostamente é independente que não está associado a uma rádio embora das imagens que vi aquilo é feito num estúdio por isso, sim. outras condições, mas quanto mais podcasts houver, melhor para falar criativo. Até para a semana.